0: Uma das questões que colocamos esta manhã, António Jorge, é o que os ouvintes têm a dizer em relação às reações dos partidos de oposição e também àquilo que foi dito. Terá aberta edição, António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia, Augusto Fernandes. Vamos falar sobre o conteúdo das audições de ontem na Assembleia da República, terça-feira, 6 de 6 de 2023. Haverá ou não uma dúzia de razões para concluir que no fim do dia o Governo sai ou não sai prejudicado com o que foi revelado por Pedro Nuno Santos, João Leão e também o Secretário de Estado junto do Primeiro-Ministro, Mendonça Mendes, que procurou responder sobre como foi... A da tal uh, relação uh, do SIS com a recuperação do computador do ex-assessor do ministro João Galamba. Queremos a sua opinião. Liga 822-0101 se está dentro do país. Se está fora, tem outro número. Uh, se fizer favor, deve utilizá-lo. É o 2233-99956. Mendonça Mendes uh, assumiu que houve uma conversa na noite do dia 26 de abril. João Galamba deu... Conta ao eh, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro da preocupação com aquilo que estava no computador dos documentos eh, classificados importantes no computador do ex-assessor Frederico Pinheiro, mas eh, ao contrário do que tinha dito João Galamba, eh, já no mês passado, também na Assembleia da República, ontem o secretário de Estado garantiu que não foi ele, nem de ninguém no governo, a indicação para reportar ao SIS, aos Serviços de Informação, aquilo que tinha sido sucedido nesse dia, nessa noite de 26 de abril.
2: Sim, o Sr. Ministro ligou-me. Sim, eu atendi a chamada ao Sr. Ministro. Sim, o Sr. Ministro relatou-me os acontecimentos do Ministério das Infraestruturas. Sim, o Sr. Ministro estava muito preocupado com a informação classificada que estava no computador e com as entidades a quem tal facto deveria ser reportado. Não. O reporte aos Serviços de Informação da República, ao Sistema de Informações da República, não decorreu nem nenhuma sugestão, nem nenhuma orientação, nem nenhuma indicação da minha parte, nem da parte de nenhum membro do Governo. E era assim que tinha que ser, porque não poderia decorrer.
1: Sim, sim, a resposta do Secretário de Estado, adjunto do Primeiro-Ministro, a confirmar que falou ao telefone com o Ministro João Galamba na noite dos incidentes da polémica no Ministério das Infraestruturas, depois de, como sabemos, ter andado a fugir permanentemente. A dar uma resposta quando confrontado com a pergunta pelos jornalistas. Também ontem, no Parlamento, registou-se o regresso à vida pública, digamos assim, do antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que não quis falar sobre a polémica entre Galamba e Frederico Pinheiro, o antigo assessor, do atual Ministro das Infraestruturas, falou do futuro da TAP e ele considera que a companhia tem de ser integrada num grande grupo. A reportagem do jornalista João Alexandre.
3: Após meses em silêncio, com o mandato de deputado suspenso e a uma semana de responder na comissão de inquérito à TAP, Pedro Nuno Santos regressou ao Parlamento com recado para os deputados da Comissão de Economia.
0: Foram, obviamente, meses de espera difíceis, porque a vontade de responder e de reagir era muita. Pelo
3: Chega, Filipe Melo ainda tentou centrar a audição na polémica em torno de João Galamba.
0: Acha
4: que o Frederico Pinheiro era capaz de prometer agressões.
3: Mas
0: sem sucesso. E daqui a uma semana estarei na Comissão Parlamentar de Inquérito, onde estarei para aí umas 10 horas. E, e, portanto, deixarei os temas que a CPI tem tratado para a CPI.
3: Ao longo de quase quatro horas de audição, Pedro Nuno Santos centrou as respostas nas críticas à privatização da TAP pelo governo de Pedro Passos Coelho.
0: Poderia ser um negócio, do ponto de vista financeiro, aceitável. Só que não foi isso que
3: aconteceu. Mas também em justificações sobre os 55 milhões de euros pagos a David Nilman para que o empresário deixasse a estrutura acionista da TAP.
0: O que é que dá a David Nilman o poder sair da TAP com 55 milhões.
3: É resultado de um processo negocial, em que foi resolvido dentro
0: de balizas que eram as balizas que nos foram apresentadas pela sociedade de advogados.
3: O objetivo foi sempre salvar a empresa, ideia repetida pelo ex-ministro das Infraestruturas, tomarmos o controle
0: da empresa para podermos efetivar o auxílio de emergência. Sem auxílio de emergência, a TAP
3: fechava. Que insistiu ainda na ideia de que no momento da privatização foi um negócio com a Airbus que permitiu capitalizar a TAP com o dinheiro da própria empresa.
0: E há uma auditoria que diz que é possível que todos tenhamos sido enganados, que a TAP tenha sido enganada, que o governo português do PSD tenha sido enganado, que o país tenha sido enganado.
3: E ainda a propósito do negócio, diz Pedro Nuno Santos... Não sei neste momento qual é o ponto de situação, mas são 20 e tal aviões que a TAP ainda tem
0: por receber... Não sei, sinceramente, se o aeroporto Humberto Delgado tem espaço de estacionamento para os aviões e nós não tivermos alternativa
3: àquele aeroporto. Sublinhados de Pedro Nuno Santos no regresso ao Parlamento, numa audição em que não se desviou da linha seguida pelo PS e pelo governo de António Costa.
1: Há, já na Manhã de Rádio, uma análise àquilo que foi dito ao longo do dia de ontem, terça-feira, 6 de junho de 2023, na Assembleia da República, por antigos governantes, nomeadamente o ex-ministro das Finanças, João Leão, e também o ex-ministro das Infraestruturas, que agora escutamos na reportagem de João Alexandre, Pedro Nuno Santos. Ora, vamos então recuperar no início desta emissão da Antena Aberta aquilo que foi a, a reflexão feita esta manhã nas contas do dia pelo comentador de Economia da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho, que realça as novidades que foram conhecidas e que foram reveladas ao longo desta semana e que uh, são novidades que deixam uh, alguma desconfiança, ou pelo menos a ideia de haver ainda Algum mistério.
5: Cada audição que vai acontecendo na TAP, nós vamos sempre uh, descobrindo coisas novas. O problema é que essas coisas novas normalmente uh, não são muito abonatórias, uh, nem para a TAP, nem para os ex-governantes que tutelaram a TAP nos últimos anos. Nós, logo na segunda-feira, ouvimos o ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, a dizer na Comissão Parlamentar de Inquérito que, quando tomou posse, na transição de pasta, a anterior ministra das Finanças, a Maria Luísa Albuquerque, aparentemente não lhe terá passado nenhuma informação sobre a TAP. Por que é que isto é relevante? E é grave se for verdade. A TAP tinha acabado de ser privatizada com esta agravante de a entrada do novo acionista privado ter sido concretizada dois dias depois do governo de Pedro Passos Coelho, na altura, ter, ter sido derrubado no Parlamento por uma maioria de esquerda. Uhum. Depois, mais tarde, viria dar uh, origem à geringossa. Portanto, isto quer dizer que Mário Centeno entra no Ministério das Finanças às cegas relativamente ao tema da TAP, ou seja, não sabia aparentemente de muitas coisas relevantes que tinham sido combinadas a quando da venda da TAP ao acionista norte-americano David Neilman. Uma das coisas que ficou combinada e que Mário Centeno aparentemente desconhecia, segundo ele diz, é que no caderno de encargos da privatização da TAP, ou seja, nesse caderno de encargos previa-se que se constituísse uma comissão paritária que na prática ia fiscalizar o cumprimento daquilo que ficou combinado na privatização. E a verdade é que essa comissão paritária nunca foi constituída, nunca saiu do papel. Ou seja, nunca houve realmente um mecanismo para fiscalizar se realmente o acionista privado estava ou não a cumprir aquilo que ficou combinado. Qual é que é a consequência desta ausência de fiscalização da TAP? É que os acionistas privados, aparentemente, puderam fazer na TAP aquilo que bem entenderam, sem fiscalização, sem grande controle por parte de ninguém. E há uma coisa que estes acionistas privados, aparentemente, terão feito e que, segundo uma auditoria que foi pedida pela própria TAP recentemente, poderá eventualmente ter lesado a companhia aérea em mais de 400 milhões de dólares. Uhum. Estou a falar de um negócio muito estranho que a TAP fez a mando do acionista privado e, nesse negócio, basicamente, a TAP é um negócio de troca de aviões com o Airbus. A TAP, basicamente, desiste de comprar aviões de longo curso, os A350, e, na prática, compra outros aviões mais pequenos, portanto, os A330 e os A321. Esta operação liberta dinheiro para a TAP. O problema é que, segundo esta auditoria, o dinheiro que a TAP consegue com esta troca de aviões... Basicamente terá sido Alegadamente usado pelo acionista privado Para comprar a própria TAP Ou seja, ele aparentemente compra a TAP Com dinheiro da TAP E se isto for verdade, isto é grave Mas depois há aqui uma segunda atrapalhada Que foi revelada ontem, ao longo desta semana Nestas audições da TAP que os dois acionistas privados da TAP eh, terão saído da empresa, portanto, em 2020, na altura da pandemia, quando a TAP estava completamente falida, e estes acionistas aparentemente saem com bastante dinheiro da TAP. O acionista norte-americano David Neilman sai de TAP com 55 milhões de euros e o acionista português Humberto Pedrosa, que era o parceiro dele, segundo um documento que foi ontem mostrado pelo PSD, terá saído com 11,9 milhões de euros. Nem o ex-ministro Pedro Nuno Santos, que ontem esteve no Parlamento, nem o ministro João Leão, que também esteve no Parlamento, conseguiram explicar porque é que os acionistas de uma empresa que está falida ainda têm de receber dinheiro para sair dessa empresa. Eles argumentam que pagaram, ou seja, esses acionistas para se ir embora para evitar o risco de litigância, mas convenhamos que é uma desculpa de mal pagadora. Eu acho que uh, nós não precisamos, sinceramente, de estar à espera do final da comissão de inquérito, que já está quase, quase a terminar, uh, para chegar à conclusão que uh, muito, muito daquilo que aconteceu na TAP nos últimos anos, uh, acho que poderia não ter acontecido, ou daquilo que aconteceu de mal na TAP, poderia não ter acontecido se nós tivéssemos tido alguns governantes, não todos, mas pelo menos alguns governantes, um bocadinho mais responsáveis e, e mais competentes. E Estou uhum. a falar quer do PS, quer do PSD. O país não, não teve essa sorte.
1: Pedro Sousa Carvalho, esta manhã nas contas do dia. Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador de política da RTP. Obrigado pela presença Olá, na Atena aberta. Julgo que partilharás desta parte final da análise do Pedro Souza Carvalho, ou seja, Portugal não teve sorte, quer com responsáveis do PS, quer do PSD, responsáveis pela gestão da TAP nos últimos anos.
6: Não, não é uma questão de sorte, é uma questão de bom senso. E é uma questão de haver aqui também boa fé, quer na escolha dos governantes que tomam depois conta destas empresas, quer naquilo que é a estratégia definida, que na verdade, e muitas vezes, e já me ouviste aqui fazer essa crítica uh, frequentes vezes uh, não é aquilo que é apresentado nos programas eleitorais que vão a votos uh, e portanto nós uh, depois acabamos por ser surpreendidos com decisões uh, que não validámos uh, nas urnas uh, e que vão muitas vezes até ao arrepio uh, daquilo que eram os programas eleitorais que os partidos tinham uh, apresentado e isso parece ser cada vez mais sistemático e é uma das razões do descontentamento que depois é partilhado pelos deputados, eles próprios subscritores desses programas eleitorais, mas também apoiantes dos partidos que nos governam.
1: Até que ponto é que as audições dos últimos dias, começando conforme foi também recordado até por Mário Centeno, ou uh, por outros uh, ex-ministros que uh, foram protagonistas na Assembleia da República, uh, também por causa da TAP, nos uh, deixa a percepção que há agora uma uh, clara mudança no discurso, no sentido de uh, trazer também para o centro da polémica as decisões tomadas no tempo de Pedro Passos Coelho.
6: Isso eu penso que era até a estratégia inicial do Partido Socialista quando da validação desta Comissão Parlamentar de Inquérito criar um embaraço político ao principal partido da oposição que tem fortes responsabilidades nestes zigzags que a TAP tem sofrido ao longo, pelo menos, da última década. Mas isso acabou depois por falhar, como todos já percebemos. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem discutido muito pouco daquilo que é a responsabilidade política na sua gestão e tem discutido muito mais casos, como aqueles que depois uh, acabaram por ser discutidos na audição uh, mendonça Mendes. Desse ponto de vista, eu penso que a audição ontem a uh, Pedro Nuno Santos recentrou uh, um pouco a questão, embora numa outra comissão, que não a Comissão Parlamentar Exatamente, de
1: Inquérito, isto
6: é, na Comissão de Economia, que serviu um pouco de Câmara para essa discussão na Comissão Parlamentar de Inquérito. Onde ele espera e ser
1: este... ouvido pelo menos durante 10 horas.
6: É o que ele disse, não sei se ele terá razão ou não, agora que ele ainda tem muito por explicar, isso parece-me mais do que evidente, e ele tem noção disso, e por isso é que e na minha perspectiva bem, ele guardou alguns dos temas para essa Comissão Parlamentar de Inquérito, embora lá está, os temas que ele está a guardar para a Comissão Parlamentar de Inquérito são aqueles que no fundo são laterais à discussão central que deveria ocupar os deputados nessa Comissão, que é exatamente a responsabilidade política na gestão da TAP que, de alguma maneira, e ele até mais numa vertente ideológica que verdadeiramente programática, procurou discutir na Comissão de Economia que ontem se realizou.
1: Ricardo Jorge Pinto, o regresso de Pedro Nuno Santos do ponto de vista político, que análise de fases?
6: É uma espécie de campanha já para a sucessão a António Costa na liderança do Partido Socialista. A Pedro Nuno Santos apareceu de cabeça levantada, com algum arrojo até, tentando, por um lado, criar embaraços ao principal partido da oposição, que ele espera que um dia seja o seu adversário numa eventual corrida ao cargo de Primeiro Ministro e, por outro lado, também distanciando-se dos partidos mais à esquerda do Partido Socialista de quem ele, na verdade, foi até um aliado muito relevante na altura da chamada jeringonça quando ele era Ministro dos Assuntos Parlamentares e era uma ponte extremamente valiosa para António Costa no relacionamento com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Mas ontem Procurou distanciar-se, acusando, por exemplo, bloquistas e comunistas de estarem obcecados com uma TAP completamente nacionalizada, ao mesmo tempo que fazia fortes críticas aos partidos à direita pela forma como desvalorizam aquilo que é o valor estratégico da TAP, que ele diz se orgulhar de ter deixado com, com lucros. Eh, embora isso nos ponha sempre um sorriso nos lábios tendo em conta que eh, dizer que uma empresa está com lucros depois de nós contribuintes lá termos injetado 3 mil milhões de euros eh, é um pouco irónico.
1: O secretário de Estado do Adjunto Primeiro-Ministro, Mendonça Mendes disse ontem que não deu qualquer indicação para que os incidentes de abril 26 de abril e o desaparecimento do computador eh, do Ministério das Infraestruturas fossem reportadas ao CIO. Não houve nenhum telefonema ao governo, do governo aliás, para ativar os serviços de informação, garantiu a Mendonça Mendes. Perante esta resposta, a oposição acusou o ministro João Galamba de mentir no Parlamento. Recordo que no mês passado, eh, ouvido também na comissão de inquérito à TAP, o ministro atual das infraestruturas, João Galamba, confirmou que foi do gabinete do primeiro-ministro, do secretário de Estado de Mendonça Mendes, Partiu a indicação para reportar os incidentes ao CIS. E agora, como fica João Galamba, um, Ricardo Jorge Pinto, ainda mais fragilizado?
6: Ficamos todos ainda com mais dúvidas e eu achei estranho. Há aqui duas, dois aspectos que, que me confundem. Em primeiro lugar, porque é que Mendonça Mendes já não esclareceu esta matéria de forma mais atempada, porque é que ele criou todo este suspense até à sua ida a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. E depois, porque é que mesmo nesta Comissão Parlamentar de Inquérito ele não foi completamente explícito, porque não o ouvimos dizer, e era muito fácil esta frase, quando da conversa com João Galamba eu não lhe sugeri que ele falado com o CIS. E ele, ele nunca diz isso, ou seja, dá a entender que não o fez, eh colocando todo o ônus da responsabilidade no gabinete de João Galamba. Agora, isso nem sequer é grave, porque depois, logo a seguir, ele diz que na posição de João Galamba teria feito exatamente o mesmo que fez a chefe de gabinete, isto é, perante as dúvidas, contactar o CIS e ver se o CIS teria aqui alguma competência para poder atuar. E tudo isto é muito estranho e até esse ponto de vista que o governo sai mal visto, um pouco ainda mais mal visto, e e que João Galamba, tens toda a razão, sai ainda um pouco mais fragilizado ao ponto de ter ver já partidos querem que ele regresse ao Parlamento para dar novas explicações que eu penso que já neste momento serão desnecessárias porque já percebemos todos, esta Comissão Parlamentar de Inquérito vai esclarecer muito pouco no que diz, diz respeito a estas questões e parece-me muito sinceramente que também, a partir do momento em que nós confiamos, mas até agora só podemos mesmo confiar que o Governo não deu, não deu instruções ao CIS para atuar, a Comissão Parlamentar de Inquérito poderá ir muito pouco além daquilo que já sabemos.
1: Há dias, vários até Carlos César, o presidente do PS, dizia que os portugueses estão fartos desta matéria. Achas que sim, Ricardo?
6: Acho que sim, e sobretudo por isso, sobretudo por percebermos aquilo que é até a incompetência dos deputados nesta Comissão Parlamentar de Inquérito a fazer estas inquirições e a esclarecer estas matérias. Olha, se calhar era mais relevante ter ali bons jornalistas a fazer as perguntas, ou então inspetores da Polícia Judiciária, que são muito experimentados em fazer inquéritos, para esclarecer esta matéria, porque penso até que neste momento em que já temos a palavra de uns contra a palavra de outros, que só verdadeiramente com factos eventualmente gravados é que poderíamos esclarecer. Isto é, até agora, por exemplo, relativamente ao alerta dado ao CIS, apenas temos a palavra da chefe de gabinete de João Galamba a dizer que o fez. Não temos, por exemplo, o CIS a confirmar essa informação, nem sequer a de esclarecer o que é que verdadeiramente a chefe de gabinete uh, disse a, a, ao CIS para ele ter uh, atuado e, e essas matérias dificilmente serão esclarecidas e por isso eu acho que Carlos César tem toda a razão, já estamos todos um pouco cansados
1: disto. Obrigado Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP pela amabilidade em estar na antena aberta de hoje. Vamos ouvir quem se inscreveu para participar também, começando este período do programa com Mário Santos a quem a cumprimento. Muito bom dia para si, Mário. Se está a ligar-nos de Coimbra, é assim? É, sim. Bom dia, Muito, bom,
7: muito obrigado, muito bom dia. Uh, em respeito ao, ao tema que está em análise, vou-me socorrer uh, de, daquilo que eu ouvi de um programa na CNN no domingo que Lobo Xavier Pacheco Pereira e Alexandre Leitão fazem debate. E então, uh, Lobo Xavier, que não está em dúvidas de ser um simpatizante do Partido Socialista como toda a gente sabe é do CDS e ele fez o um retrato perfeito do, do que está a acontecer neste país uh, referiu-se à economia ao desemprego e portanto no seu melhor, Portugal nas exportações, no seu melhor e depois são os casos e casinhos, os CIS que as pessoas já nem sequer é, conseguem é, é, consegue ouvir ou, ou, ou como é que ia é explicar é, já não estão com prechorra para, para ouvir falar do para ouvir falar do SIS e do telefone e se ligou às nove, às nove e meia ou às dez isso é, é a espuma dos dias é, a comunicação social no seu melhor, entre aspas, e os comentadeiros deste país que só querem o lamaçal, não se interessam do que é bom para o país e querem sempre eh, que haja eh, casos e casinhos. Muito obrigado.
1: Vamos ver outra opinião, Jorge Quintas, a ligar de Meleto do Minho. Bom dia, Jorge.
8: Um dia do António Jorge, e vi que bem.
1: Passo-lhe o favor de baixar o volume do rádio. Para já baixei, já baixei. Muito sim. obrigado.
8: Já baixei. Um, em relação à questão que põe, eu acho que, que quem vai sair mal deste processo, primeiro, ninguém vai sair bem. Uhum. E um, quem vai sair mal é a democracia. Porque a repercussão, a percepção que a opinião pública tem deste, deste processo ou deste inquérito ou desta comissão parlamentar de inquérito é uma percepção muito negativa. As pessoas estão fartas disto.
4: Qual é que acha que é
1: a percepção, mesmo? para além de ser negativa, como é que, como no seu caso pessoal, como é que avalia esta esta é coreografia que, que... que temos assistido?
8: A, a, a coreografia é uma, é uma coreografia triste de pessoas que têm nível muito fracas, sobretudo na área dos deputados, e que estão profundamente politizados em relação aos partidos a que pertencem. Foi explicado há um bocado aí pelo doutor, se não me engano, pelo doutor Pedro Bacelado Vasconcelos, num Exatamente. programa anterior.
1: Pedro Vasconcelos é, 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 e é, é, Matos Correia numa, estiveram aqui na rádio na hora Exatamente,
8: anterior. numa comissão acho que foi o Pedro, não sei se foi o, o Matos Ferreira eh, eh, também não interessa o que interessa é que eles disseram algum deles disse que esta comissão de inquérito parlamentar não vai dar em nada e os deputados que fazem parte desta comissão votam, são independentes devem ser independentes dos partidos isto é, um representante, um deputado do Chego ou do Partido Socialista é livre no seu voto, não tem estado sujeito à disciplina partidária e não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é que eles estão lá a representar os partidos, de um lado os partidos da oposição, do outro lado part... os deputados que representam o governo. E isto não é justo e nem é sério. Isto é muito complicado e mexe com a democracia. Pode crer que mexe. Pode crer. Na minha opinião, eu falo com muita gente eh, e, e eles sabem que eu sou membro, de, sou, sou militante me do Partido Socialista há 50 anos e dizem-me que é uma vergonha aquilo que está a passar. E, e eu tenho já alguns uh, amigos meus com os quais eu concordo que me têm dito, já só falta um condutier, isto é, já só falta um ditador. Só que aquele que se propõe como ditador, que é o André Ventura, nem para isso tem capacidade. Portanto, nós estamos numa situação que podemos chegar a um bloqueio. Eu recordo-me muito bem, porque no, já tenho 80 anos e, e sei, passei, Fiz muitos anos, fiz vida política, também fiz vida política, uhum. de ouvir, quando foi da Constituinte, o Salgado Zenha, o doutor Salgado Zenha, quando chegou às funções do Presidente da República, dizer que o Presidente da República, o sistema era semipresidencial e que esse sistema, com que o Presidente da República não governava, o Presidente da República servia para manter a, a, a Constituição e de manter a democracia.
1: E, Uma figura e, essencial e, no, no equilíbrio dos pesos exatamente. E, e, que era de e da balança democrática.
8: Exatamente, e que lhe era atribuído um papel que dependia exclusivamente dele, que era a dissolução da Assembleia da República, como válvula de escape para manter o sistema democrático. Quando se criava um bloqueio, o Presidente da República tinha poder, ele não tinha poder para governar, mas tinha poder para dissolver a Assembleia da República, para, exatamente para desbloquear a situação e criar novas eleições e não deixar que o processo se agredasse e caminhasse com um o possível ditadura outra vez. Portanto... O, o doutor Zenha via isso com muito muitos anos de antecedência. Era um homem E acha que
1: já há sinais aos quintas de uh, preocupação que uh, transparecem daquilo a que temos assistido a partir uh, das uh, comissões, e eu aqui abro um pouco mais uh, o panorama, porque no, no dia de ontem não foi só na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, aquilo que temos assistido, uh, enfim, já deixa transparecer essa preocupação de maior deixa, proximidade? Deixa.
8: Eu acho que deixa transparecer essa, essa preocupação. E, e também essa situação, esta situação que estamos a viver é gravada por uma luta interna do Partido Socialista para saber quem, quem substitui António Costa. E, enquanto, isso tem que ser resolvido com urgência. E,
1: e está, que mais do quem que, é. que, está mais à superfície do que no interior do partido, do seu ponto de vista? Já, está, está, já estamos nesse ponto?
8: Já estamos nesse ponto, já estamos nesse ponto, estamos num, estamos num ponto muito complicado, hum. estamos num ponto muito complicado e, num, e, e faltam grandes políticos, sabe? sabe, nós temos, a geração que está no poder é fraca, é má.
1: Obrigado José uh, Quintas pela não sua não participação. O Jorge Quintas Obrigado. participou neste programa e inscreveu-se através do número 8220101. A partir daquilo que temos ouvido, por exemplo, no dia de ontem, na Assembleia da República, por causa das, edições, das audições relacionadas com a TAP, estamos hoje aqui a promover esta reflexão, que se junta também agora José Borges, não sei exatamente em que zona do país é que estará, tem a indicação aqui que está em viagem, bom dia e bem-vindo. Bom dia. Bom dia.
4: Bom,
9: a primeira questão que eu quero colocar
10: tem é a ver com a última pergunta que o senhor, o senhor Jorge colocou, que é, acha que o Governo está prejudicado? Este, este é um dos grandes problemas que nós temos na análise.
1: Atenção que a pergunta, para ser absolutamente correto, José Borges, permita-me permita ser... Não me está a ouvir. O Paulo Martins, peço para baixar o volume da, da chamada, por favor, para haver aqui a tentativa de desligar mesmo, ou pelo menos não, não deixar estar no ar, para que o José Borges me possa ouvir. Está a ouvir-me agora, José? Alô, José Borges? Não está. Bom, mas o que é importante uh, reforçar é uh, deixar claro, e eu espero que o José Borges perceba que não está no ar nesta altura, José Borges, a pergunta que faço é, acha que o Governo sai ou não sai prejudicado? É diferente porque abre as duas perspectivas. Bem, não está a ouvir. Vamos, vamos, fazer o, vamos voltar a fazer a chamada ao José Borges e depois voltamos a trazê-lo à antena. João Matos, vamos uh, uh, prosseguir consigo. Bom dia. Bom dia,
11: António Jorge. Olha, eu acho que todo este processo, claro, o governo sai daqui prejudicado, mas por culpa própria. Eu acho que este processo todo que estamos a assistir resulta de alguém querer tramar, ou, ou de que quis tramar, Pedro Nuno Santos. E, 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 e o ouvinte Quintas, de algum, de algum modo, toca nesta questão, que eu acho que é uh, essencial para compreendermos o, esta, toda esta situação. Porque ela começa aí, no quem tramou, quem quis tramar, Pedro Nuno Santos, já há muito tempo. Uh, e depois, é por isso também que agora assistimos ao adiamento do Congresso do PS, que ia ser agora em julho ou agosto, e lá vai para o ano. Uh, e depois, António Costa, sabe-se bem, incapaz de dirigir, de, de dirigir o país, porque ele é, ele é o problema, não é a solução, incapaz de dirigir o país, é, com, e consegue com ilusões, com a predigitação ir iludindo todo, tudo e todos, mestre nos jogos de cintura, ele é o verdadeiro engenheiro do caos. Não tem nada para oferecer ao nos o caos em que é mestre. E, portanto, conduz o país para uma política de desastre nacional, não é? Que é o alistamento da pobreza, a luta dos professores, ficarmos sem professores qualquer dia, ficarmos sem saúde qualquer dia, vacinas para as crianças põe as nossas crianças e o futuro em risco, não tratou lá com aquele ministro digamos, palavroso e nada também tem que oferecer portanto o que é que o Falcão Costa espera? Espera que, haja uma, que as forças da NATO façam uma extração dele para Bruxelas ou para a União Europeia ou para a própria NATO para se ver livre da do Pântano, onde sempre andou metido e nunca quis sair, porque não sabe como saiu do Pântano. Não quer, não pode, não sabe, e é isto que estamos a assistir. Portanto, temos que remover esta rapaziada toda do Bloco Central, que conduz o país há 50 anos para um desastre, embora sempre adiado, e precisamos de substituir uma política patriótica e de esquerda para salvar o país. É, tão, é uma política de salvação nacional, que esta gente... Em caminho ao país para um novo Alcácer Quibir. É há que interromper esse curso. Uma bandeira,
1: dia, uma bandeira das intervenções do João Matos, Alcácer Quibir, sempre recordado pelas participações do João, hoje a falar-nos a partir da Portela. É, agora connosco, na guarda, Armando Santos. Bom dia, bem-vindo ao programa.
10: Bom dia, Dr. António Jorge. Bom dia, ouvintes da Antena 1. Ora bem, a pergunta o governo sai cada vez mais forçado. O governo cada vez com mais força. E porquê? Porque isto que está a passar na Assembleia da República parece uma empresa que tem ali um, um estúdio ali para o lado da venda do Pinheiro, que faz lá ficção científica. Uh, o que nestes dias temos vindo a assistir na Assembleia da República é degradante. E começo já por dizer: -lhe. os deputados do partido da oposição, Partido Social Democrata e CDS, que já lá não está, não têm autoridade nenhuma para propor questões a algum das pessoas que ali vão. Porquê? Porque não resolveram nem explicaram o seu passado com a TAP. Uh, quanto aos restantes, há ali um partido, antes de ontem, eu, sinceramente, se fosse o Presidente daquela Comissão, tinha expulsado imediatamente aquele deputado lá para fora, porque ele vomitava ódio. E quanto ao SIS? Esses deputados não querem saber quem mandou o CIS, quem... eles querem saber quem é que são os professores do CIS e o que é que faz o CIS. Fiquem-se cansados. O SIS anda convosco, basta ter um smartphone. Está convosco, tenham calma. Não é preciso andar tão nervosos os traficantes de estupefacientes a PSP e a Guarda Nação Republicana para vender o produto. Muita gente já oferece também com o CIS. Não, mas...
1: Eu peço desculpa, mas estamos a ter aqui Opa, alguma dificuldade em perceber.
10: Governo... Se, se calhar o CIS está a ter... O governo, se houver uma causa é, justa, é o Sr. Presidente
1: Bem, mas estamos mesmo com problemas na comunicação com o Armando Santos, é, é evidente um facto ao qual somos alheios, uh, mas não deixa de ter piada, e é apenas isso, uma piada, uma graça. Vamos ouvir o Mário Carvalho, connosco em Braga, bom dia.
12: Bom dia, Sr. Jorge, como está? E a toda a equipa, e a todos os ouvintes. Ora, depois de ouvir tantos comentários e tantas opiniões, algumas bem colocadas, outras deslocadas do assunto... Penso eu, e creio que não estou fora do assunto, que o Pedro Nuno Santos, na comissão de inquérito, fez uma explicitação clara sobre os assuntos pendentes e antecedentes da TAP. E o caso da TAP, em que as cartas de conforto foram um descalabro para o bolso dos contribuintes para falar assim numa linguagem mais corriqueia parece que é uma nova palavra muito usada, nova não que ela já existe mas uma assim é,
1: um bocado, é, bem antiguinha.
12: é bem antiga mas assim um bocado fora de contexto é, é, é que a é quase assim como pronto, uma malabariça ou qualquer outra coisa parecida mas aquilo que eu me queria fingir é que depois da explicitação do Sr. Pedro Nuno Santos, creio que não, não ficou dúvidas a ninguém de que, de facto, na TAP houve má gestão talvez do Sr. Miguel Fresquilho e não só porque não podemos assacar as culpas de uma má gestão a uma só pessoa, mas sim a todo um Conselho de Administração que, por qualquer razão, e talvez por contingências do mercado ou outras mais, a, a, a TAP apresentou prejuízos e dívidas enormes. E segundo aquilo que eu ouvi, grande parte do dinheiro que foi injetado na TAP foi para fazer face a essas dívidas. E pouco mais ficou para salários, etc., e, e, e fundo de maneio, porque uma, uma empresa daquela dimensão tem de ter estruturas económicas e um caixa suficiente para fazer face a qualquer contingência, como, por exemplo, uma greve da gran força ou qualquer outra coisa que surgisse, ou mesmo qualquer outra força, como o CET, na altura, e que tinham de arranjar mecanismos para suprir a falta desses efetivos. Portanto, tinha de ter um fundo de maneio bastante extenso. E eu ouvi falar em 700 ou à volta de 400, 700 milhões, é uma, uma verba aí mais ou menos dentro desse valor. A, a valor esse, portanto, que seria o remanescente de quanto foi injetado. Eu creio que não ficou a ninguém dúvidas que foi uma administração que veio suprir a, a, as digamos assim, ou, ou a pouca sorte de quem antes administrou. Agora, o problema põe-se daqui para o futuro. Isso é que é importante. Mais importante do que procurar quem é que deu ordem ao CIS para fazer a investigação. E a respeito disso, já agora um pequeno parente, porque eu queria-me só conversar sobre os assuntos económicos, mas agora sobre esta questão política, eu acho que se qualquer membro do Governo tivesse dado essa ordem na, na falta do seu Primeiro-Ministro é evidente que não teria competências delegadas e não o poderia fazer só por isso mas de resto, como disse o, o secretário, podia reportar ou seja, comunicar ou dar conhecimento às autoridades e depois as autoridades, através dos seus diretores gerais, logo tomariam uma iniciativa e parece que essa iniciativa foi tomada quando a, a, o reporte foi feito Portanto, aqui até aqui nada, nada a apontar, nem ao governo, nem à secretária, à secretária do, do, do Sr. Galamba, chefe de e, ou, ou assessora, assessora, creio, que era a assessora, hum. nem, nem a assessora, eu chamei a secretária, mas chamei errado, porque seria assessora, que é um cargo acima de secretária, penso eu. Uma assessoria, uma assessoria, uma, uma, uma secretária é aquela Bom, pessoa que até já estamos a,
1: um Não adianta irmos por esses detalhes, exatamente, Mário. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir ainda outros, outros participantes, outros ouvintes que já estão em linha connosco. É o caso, julgo eu, de ser possível trazer agora aqui a este programa a opinião, a leitura, o pensamento de Sérgio Oliveira, que está com a Antena 1 em Torres Vedras. Bom dia, Sérgio.
13: Olá, muito bom dia a todos.
1: Bom dia.
13: <risos> Obrigado pela oportunidade. Não, eu é só dizer, uh, uh, o comentar no fundo aquilo que me tem parecido esta telenovela uh, já ao longo deste, destes meses em relação a estes contactos com o CIS e quem é que fez e quem é que deixou de fazer. Eu também acho, que, de facto, que isso não é o mais relevante desta história. Mas só passa a ser relevante a partir do momento em que nós, eu, eu, português, uh, começo a ver uma grande dificuldade por parte dos nossos governantes uh, em assumir aquilo que, de facto, foi feito. Se é que foi feito... E, 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 e porquê é que foi feito? Porque eu acho que já todos percebemos que o, o contacto ao CIS em si, eu não vejo mal nenhum nisso, mas passo a ver mal. Quando evi, e, e é evidente que existe uma grande dificuldade por parte dos nossos governantes em assumir que o fizeram não é? e em que circunstâncias o, o fizeram. Eu acho que isso é que é uh, lamentável de acontecer, porque isso abre depois toda uma série de dúvidas no meu caso, quer dizer eu começo a questionar a honestidade, a transparência e o caráter que estes nossos governantes têm, não é ou, ou, ou não têm neste caso, que não são capazes de assumir uma coisa tão simples quanto esta. E pronto, e isso deixa-me, de facto, com, com, com uma expectativa muito baixa em relação às verdadeiras competências deste Executivo estar ao comando do nosso país, porque se num assunto tão, uh, lá, lá uh, e significante quanto este, uh, não são capazes de assumir, faz-me questionar, por outros assuntos reais de grande importância, o que é que eles andam lá a fazer. Portanto, coloca-me uma grande dúvida, na capacidade governativa deste, deste Executivo. E era só isto que eu queria mesmo dizer.
1: Está partilhada a sua opinião. Obrigado, Sérgio. Depois de Sérgio Oliveira, em Torres Vedras, seguimos até Oeiras, onde está Anílcar Lopes. Bom dia.
9: Muito bom dia. Muito bom a a
1: está a ser ouvido, sim, senhor. Sim. Pois
9: A pergunta é se o Governo sai mal ou sai bem. Pois o, o tempo dirá. O Governo está a sair-se mal. E a oposição não está ganhando nada, não é nada que se pareça. Uma coisa que me parece, sem dúvida, é que se não fosse o Governo...
1: Amilcar, posso pedir-lhe o favor de falar um bocadinho mais alto, para que o possamos ouvir melhor?
9: Ah, sim, uma coisa que é indubitável não tenho dúvida alguma, que se não fosse o governo ou o anterior do PS a TAP já não existia, já tinha acabado, Borrada. Eu queria saber que com aquela pressa tanta, 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 do PSD eh, eh, ter vendido a tapa, a pressa, há um morrão que não tinha nada para pagar. Aí é a base fundamental, mas parece que a oposição não se com isso. A oposição está a discutir o sexo dos anos, que é, porque é caso de casinhos, é o sexo dos anos. Já se gastaram centenas de horas de totalidade, centenas de horas para nada.
1: Uhum. Obrigado, Domílio. Então,
9: posso... Só um momentinho. Sim, só um diga, um diga. Assim, desculpa, desculpa a ironia. Desculpa a ironia. Com tanto Matagal que há aí para limpar um país por bem, a época de incêndios, põe essa malta toda a limpar florestas. Fazem um trabalho útil. <risos> Estão pronto.
1: Obrigado, desculpa. bom dia. Vamos ouvir Joaquim Figueiredo a falar do Porto. Bom dia para si também, Joaquim.
4: Bom dia. Bom dia, António Jorge. Eu estou a falar porque ontem tive a oportunidade de ouvir Pedro Nuno Santos. E para mim foi claro a intervenção dele em todos os seus aspectos que foi questionado pelos deputados. Isto uhum. tem muito que alguns comentadores profissionais parece que não ouviram a intervenção, a audição, porque fazem uma interpretação errónea daquilo que foi dito pelo senhor, pelo senhor Deputado Pedro Nuno Santos. Está em suspensão de demanda. Relativamente à questão da dívida dos 55 milhões de euros e dos 11,9 milhões de euros, por acaso não foi falado esta do Barraqueiro, é do Humberto Federal, é do Neymar, não foi falado. Foi dito que foi entendido que à época não era razoável ter uma litigância porque estava em discussão o apoio à TAP. Isto foi clarinho com a é água. Qual é a dúvida dos seus comentadores que por aí nas, nas, nas televisões? Foi claro, ali, não houve, ali houve, em função de umas, de umas cartas de, de conforto que existia e que se calhar no, a, negociação, a negociação em litigar-se poderia ser outro valor. É, portanto, é, é isso que eu não percebo. Quer dizer, parece que não ouviram ou, ou andam a fazer interpretações erradas. Isso ou, foi
1: literalmente ou... dito.
4: O Essa
1: questão foi... da litigância foi, foi explicada. Foi, foi, foi
4: explicado claramente, quer dizer, porque é que os senhores comentadores, alguns comentadores, que estão a fazer, não fazem ou não são comentadores porque são agentes políticos, político-partidários, porque é que eles não fazem, não falam a verdade, e não põem não estas questões em cima da mesa. É, é isto que me cria que alguma alguma. alguma
1: Urticária. Urticária, pele de galinha
4: utilizar o tempo para porque de facto o governo mostrou, ah, eu pelo menos assim percebi, que efetivamente foi um mau negócio, a venda da TAP, feita apressadamente, não sabe por que razões é que foi apressadamente feita a venda da TAP, num período em que o governo já estava demitido, já, já, tinha, já tinha sido exonerado, digamos, pela Assembleia da República, se faz isso, e faz as cartas de conforto que fez. Quer dizer, os lucros eram, os lucros eram para, os, para os privados, os prejuízos eram para, para o Estado. Aliás, quer dizer, isto parece uma norma do, do Estado português em muitos, em muitos negócios.
3: O governo, este
4: governo, acho que agiu bem ao, ao, ao tentar sair da, da, da TAP, ao, ao tentar comprar recomprar a TAP, porque de facto a, 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 o que se previa era a falência total da TAP, e isso... Que era muito mal, estrategicamente, para Portugal, porque, uh, de facto, nós, a nossa centralidade não é para a Europa. A nossa centralidade é para o outro lado do mundo. E, essa, e se nós não tivéssemos o... Foi muito bem explicado ontem, Eu percebi, se não fosse, se tivéssemos o da TAP, alguém no, da aérea por exemplo, vinha para cá e era, tomava conta de, das vias intercontinentais. Portanto, aliás, foi explicado e as pessoas parecem que não querem perceber isso, que a TAP deixa de impostos de 300 milhões de euros. E que nos próximos 10 anos, os negócios a TAP podem render ao Estado, ao Estado em termos gerais 10 mil milhões de euros. Não percebo qual é a dúvida desta, desta, desta equação. E por isso é que eu vejo alguns comentadores mais interessados em discutir se foi o Zé, se foi o Manel, se foi o, foi o Jorge que tirou, uh, que fez a chamada. O, o Galamba fez a chamada, foi a secretária dele, que fez, a assessora, a secretária que fez a, a chamada. E ele, ele disse que, que, que telefonou ao, ao Mendonça. O Mendonça confirma isso. Provavelmente ele terá dito. Eu pensava que foi o Mendonça que chamou, mas depois foi a senhora que me disse. Ele disse isto na, 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 na comissão de inquérito. A senhora disse-me que foi ela que fez a chamada e eu fiquei pronto, olha, foi ela.
1: Obrigado, depois, eu, Joaquim.
4: Há uma, leitura, há uma leitura, por acaso há comentadores que eu gostaria... De, de ter alguma, alguma pachorra para os ouvir. Como é se não ter pachorra nenhuma? foi um prazer, um bom dia e um bom feriado, um fim de semana.
1: Obrigado pela presença, Joaquim Figueiredo ligar Ligarmos do Porto, com os desejos que ele nos deixou a todos. Despeço-me desta emissão de hoje da antena aberta. Bom dia.